0: 你有听过自己家乡的声音吗？听二十九种生活，掀起你与这片土地的紧密连结，带你听见新北每个角落的故事。现在就跟我一起出发，来感受对家的归属与光荣感吧。
1: 在板桥这座新旧底蕴的城市，整个古城区都是故事馆。只要一公里的距离，就能穿越时空，遇见方桥城，听听南仔西叙说他的前世今生。我是方桥文化协会的理事长庄文义，这是我的家乡。嗯欢迎您一起来跨越时代之桥，感受板桥在日新月异之外的岁月静好
0: 。听二十九种生活，强哥带你听见新北的在地生活。聊到对板桥的印象，也许正在收听节目的您，每天都搭乘捷运板南线通勤，或者路过香火鼎盛的板桥四大古庙，哎、呃，这个时候呢，还不忘祈求神明保佑啊，或者呢，你三步五十就从全台知名的林本源园邸走过，哎、呃，却不曾停下脚步哦，还有，哎、呃，圣诞节的时候，那片闪闪发亮的椰氮树和灯海。从方桥到板桥，这里已经是新北市的首善之区，有四通八达的五铁共构，和聚集人潮前潮的街区商圈。根据民政局的统计呀、啊，板桥还是目前新北最多小 baby 来报道，以及最多新婚佳偶的行政区。这些数据都是宜居城市的。最佳证明。而板桥除了变化快速、生活便利之外，还有什么故事呢？呃，您知道您自己生活的地方曾经是见证先民开垦史的古城吗？在车水马龙的道路之下，还有静静流淌的护城河吗？今天哦，邀请来说故事的这位资深的在地达人，将带我们一起来跨越时代之桥，感受板桥。在日新月异之外的岁月静好，我们来欢迎方桥文化协会的庄文艺理事长。理事长来先跟我们听众朋友打声招呼。
1: 各位听众，大家好，我是方桥文化协会理事长庄文艺。
0: 文艺兄是真的是还蛮文艺的哦啊<笑>、哦？为什么？因为我们刚刚聊天啊，哦，他自己本身呃，过去也就是在艺术上面是有专精学习的啊、呃，那而且呢。呃，在板桥这个城市，你是从小就在这边长大哦
1: ？对，我从小就在板桥长大的。哇，嗯、我就在板桥，我就在前面那一个，现在呢，还有一排老
0: 房子，我就在其中的一栋二楼那边出生的，这样子。哦，这个板桥好像就你所说，它就是一直不断在变动、不断在进步的一个地方哦。
1: 对，它算是台北的卫星城市，它、啊、其实它就。啊，然后这也是一个发展非常快的区域啊，基本上你每年都可以看到这个城市一直在更新这
0: 样子。是。对，这两年只要搜寻在网上搜寻板桥，就会出现“府中双城”这个词。府中是什么地方？问你，你一定知道了。双城又是哪两个城呢？听说漫步短短一公里的距离，就能从现代穿越到百年古城。这要请从小在板桥大街小巷走跳的文艺兄来跟我们讲解一下。基本上
1: ，府中双城其实一开始是想要讲板桥有古城区，然后到现在。呃，新的市政府那边算是比较新进去，哎，双城是讲这，但是府中这两个字其实是是有点，就是说它是有它的历史脉络的。这样，我们有访问到一个，就是当初为这个府中路定名的那个吴基瑞老先生，然后他说，因为以前的台北县政府就在现在的府中路那边。啊、哦，就是在火车站斜对面，出火车站右手边那边，在那个制定地名的时候，就是说县政府前面都会叫什么府前路啊，县政府后面叫府后路。嗯，啊、哦，但是它距离超一百公尺，就会走到哪里？就是板桥古城最直的那一条街，叫中直街。中直街就是它贯穿那个板桥古城区。古城区的。那版权都叫“董迪格”啊，嗯，好、哦，所以说为了要跟历史脉到有所接，所以他们就建议不要再叫府前路，叫做府中路。府中路其实以前。前面那一段是公园、嗯，就是火车站前面有一个公园，有喷水池。嗯，好、啊，然后就我小时候以前是这样嘿嘿、就是，你小时
0: 候就在那边玩
1: 。对，就是那个服装站三号出口，就是以前的那个，嗯、现在已经变机车的停车场。然后最近又呃景观有一些更新，那上面是人行广场，然后底下是机车停车场这样子。以前那一块是公园，然后我小
0: 时候就是从那个大正屋那边，然后跑到前面去玩的。那个公园哇！从你的眼光看，这个板桥的变化应该是非常的有感觉哈、哦。从小到大、嗯，这些一直在变，一直在变。你看，本来是一个公园，你在那边玩、嗯，然后变成机车停车场，现在又在有些景观在改变。对对对！哇，据说在府中捷运站广场，还有您李市长您设计的公共艺术的作品啊、哦
1: ，光盒子。那其实是最原始的概念是那个新北市政府，他们有委托一个景观公司。设计那边一个一个雕塑的的那个坐标物这样子
0: ，那你来做这个特别适合，因为你是从幼稚园一直到大学都是在板桥
1: 、嗯，然后因为现在府中站以前是板桥火车站的地方，<笑>嗯，好，但是现在板那个老板桥火车站已经都都被变变地下化了嘛，其实后面的年轻人是看不到板桥火车站的，他如果说那个地方叫前站。那个地方叫后站、敖站，他没有没有感觉，年轻已经没感觉。可是老板常常都会讲，不可以敖站。嗯，那其实那个就是有那个火车站的机。那我建议把那个。板桥火车站的地图的变迁历史、哦、把它融入在这个光盒子里面。光盒子里面，当我们一般走到那裡的时候，就可以阅读。哎、欸，原来这个地点过去是一个火车站，那也是过去板桥人，就是说我上班啊、上学啊、下班啊，哦、要出远门啊、当兵也是在这里送行啊。它其实是一个记忆的连接点。哦、那
0: 我就希望这个光盒子会有这样的效应。你你就把这个在捷运府中站。这个旧火车站的原址，嗯，还有县民大道是旧铁路的轨道，这个区域，哎、呃，是过去这个时光的一个变化。所以说，很多板桥人现在都不知道了，生活中再平常不过的风景，其实经历过过去的前世今生。对啊，啊、呃，所以说文义兄一直不断的在这方面啊在耕耘，不但是做公共艺术的作品，也还长期您的方桥文化协会还有长期的耕耘，啊、呃、为大家收集还有保存在地的一些呃文化史料。你你自己觉得可以从哪些视角来深度来认识这个兼具新旧底蕴的城市呢？
1: 我会从这方面来来说明，就是说板桥是一个发展非常快速的城市、嗯，那其实它的外来人口也是非常多，住在板桥的人在外来人的歧视变得相对是比较少的。那、啊、这样没关系，因为本来大城市就是
0: 熔熔炉嘛嘿，
1: 就是一个大熔炉。是、哎，但是我们希望，既然你已经住到这个土地上来的时候，应该开始就会对这个土地就要有所回馈，或者说有所。
0: 珍惜、嗯，有所珍惜这样子，嗯、所以你就是希望让。现在住在板桥的朋友，能够对于这个城市有更多的认同、更多的珍惜，一代一代的传承下去。今天来到节目中，我们来介绍一下吧。呃，一些用好玩的视角来看看，呃，林本源园邸林家花园吧。您对这边非常了解，来给我们介绍一下
1: 。对啊，那其实就是，其实板桥是一造代，照应该就有很多故事的地方。嗯，你可以想象哦，那时候廖天丁，他其实。在哪里作案的机会最多？哦，他的犯案的主要的地,點地点在哪里？<笑>其实在板桥。哦，原来廖天金
0: 都在这边走跳，就对。哎呀
1: ，那大道埕那边也有啊、哦，可是。全台湾最有钱的人林本源家族就住在板桥，所以说他在这边作案 CP 值你这样讲不太对，就 CP 值最高<笑>。<笑>啊、然后我们就访问到老警察，就是说日治时代的老警察，他说廖天梯他抓到过啊，那就就在警察局前面那罚站啊，啊罚站的地点其实就在火车站出站左手边那、哦，那时候抓
0: 到廖天梯叫他罚站就是、嗯，因为
1: 他因为十几岁的小朋友而已啊。在罚他就在那里罚站。那好那其实我们就会想，林本源其实他应该是一个很多故事的一个点，但是我们就希望说，哎、欸，你如果你想要认识板桥的话，其实从林本源这个家族應，应该应该是可以可以发掘很多故事的，但是。但是如果我们就要说好玩的话其实这些故事我们还是陆续要去发掘出来，不然去就是好像觉得去逛花园对对，看一看而已、啊。逛花园，其实每个角落都非常用心在经营的设计的一个花园，就是说相对我去那个中国的一些名园其实我们的邻家花园。不见得会输给他，当然风格是完全不一样啦。林家花园其实很多那种雕梁画洞的地方，当然因为历史久远有一点剥落，可是它其实很多角落就有一个故事，甚至它连它的窗户，它四个窗户就四个不同的形状，还、哦、叫蝴蝶漏窗。还有蝙蝠漏窗、嗯，那为什么是蝙蝠？其实我们的中国的吉祥图案其实是蝙蝠嘛，哦、福气。还有四只就是谁啊？天官四福嘛。哦，天官四福。然后有五只蝙蝠叫五福临临门啊、哦哎
0: ，都还带着这种吉祥画、哦
1: 。对，它几乎每个角落都有一个吉祥画，这样，甚至连砖头的形状都会有一个故事这样。哇，
0: 这很有趣。那我们如果用城市发展的视角来看看府中商圈的话，你会怎么介绍？
1: 府中商业，它就是，呃，它就是过去的火车站的前站、后站那个区域。那、哦啊、我们以前要买什么东西，就要到府中前站或者板桥火车站的后站、哦。商业汇集、欸，它是一个商业汇集的地方，嗯、就是说，你基本上要买要买什么东西，到那里都买得到这样子
0: 。哦，欸、那吃货的视角是吧？黄石市场哦。你
1: 基本上要吃什么，在那个区域都吃得到。哦，皇室市,市场，嘿嘿，都吃得到。其实从什么牛排、日本料理啊、拉面啊，哦，但很多都在那边开。川菜其实就在府中商圈都吃得到，但是我后来就是会比较专注于，就是在地小吃，哦，一些特色的小吃，嘿嘿就是。说是有特色，其实台湾各地都有了、嗯。但是在那边做好像就有不一样不一样的做法这样子。嗯，那所以,以美食来讲，就是说在府中商圈内，我们板桥其实肉根店很多。嗯，这也是我的疑问啊。可是可是肉店，<笑>但是我们那里的肉根跟外面的肉根顶边搓呢不太一样。一般的肉根是肉，然后。然后就是弄成泥，然后再再去水煮或者是油炸这样。它是没有，它是一根实心的肉。<笑>然后裹粉去用清水煮，哦，直接来吃然对然后就是那个汤哦，老板桥的吃法是没有再加太白粉，都没裹过。哎，他、嗯、不是吃，他是直接打蛋花的。哦，打
0: 蛋花加那，然后呢汤就是清的猪肉汤这。有、哎、的讲还是哈、哦、<笑>美食的感觉。那么换文清的视角来看呢、哦，文昌街你会怎么介绍一下？哎，文
1: 昌街刚好就是在大观宿舍旁边，然后那个我现在已经变成大观幼稚。志源。那我小时候就刚好读大观幼稚园。他那时候，<笑>他最早是大观义学，就是那为什么会有板桥城？就是因为张全燮都最厉害的时候，嗯，我们板桥是以漳州人为主，然后为了要抵御泉州泉州人的攻击，于是他就盖了板桥城。那、啊、可是这样子打，后来发现根本不是办法，那只是两败俱伤嘛，所以没有人是胜胜利者。于是到了。后面他们觉得说，那我们来和解好了。于是啊，林本源家族就把他们以前本来是教自己的子弟的大观书社，把它变成大观义学啊、哦，就是大啊。那大观是什么意思呢？就是大屯山跟观音山哦，是这个意思、哦。所以说、哦，我们在有一条有一条溪叫南仔溪吧，其实现在公文的名字叫南仔沟，那、嗯、因为他更那个老一辈的人，其实都也不叫南仔溪，也不叫南仔沟。他叫那一条河叫什么？南麻港，南麻港，南仔港港。那、啊、为什么叫港呢？就是因为那以前是一个停几十艘大容客船的港口，就、哦、可以
0: 开进来这里。可以可以开进来
1: 、哦。我们有查到一个荷兰人画的地图啊，大台北古地图。他那一个、哦、地图的河、哦，荷兰人下船，然后坐小船，或者说坐中型的船，直接就可以开到板桥旁边。哎，那大观宿舍其实就是请了泉州的那个庄镇，然后到那边，然后免费教这些。张权械斗的遗孤哇，然后教那边的小朋友，所以有大观艺学的成立
0: 。你太厉害了，讲什么你都连荷兰那边的那个资料再来引证呢、啊，我们都很难想象啊。以前的船可以开到这里面来，就对,对,对,对,对强哥也是大观，有很多的朋友啊，在读这个台湾艺术大学嘛啊，那哦也是大观大观哦，原来大观是大屯山观音山。就像你站在南仔西那边哈、哦。远远就看到观音山哦、哎，原来是这样啊！哇，您这提到的很有意思啊。这个因为当然时间有限，大家有兴趣的话啊、呃，可以继续更深入的认识。不过刚才文英兄提到的林本源园底啊，呃，这个是我们小时候大家都都知道，这是我们全台仅存最完整的园林建筑。这不只是板桥的骄傲，也是古迹界的超级网红。哎、呃，之前金马奖有那个得奖的作品啊，《写观音》。唐夫人就是在这里开 party 啊然后呢，呃，周围呢聚落的古迹密度非常的高，呃，像刚刚讲的大观义学啊、方桥呃建学碑啊，板桥放送所啊。放送所当初这样子整个保存下来，文英兄也尽了一份力啊！你给我们介绍一下
1: 。也是因缘际会，就是我后来就是有一天晚上接到电话说：“哎、欸，放送所可能会被拆掉。”哎呦！哎、欸，然后我们就赶快去联络那个民意代表嗯嗯。我们板桥的民意代表也非常帮忙，然后就开了公听会。然后在大家的帮忙，后来放送所也也保存下来。其实放送所在台湾的广播界也是一个非常重要的一个议题。园
0: 建于一九三零年、哎，是日本建筑师立山立山俊一设他设计的，哎、是日治时代的就是广播电台
1: 了。那日治时代就是广播电台，而且我们在板桥的老地图那边哈、哦。就是说会看到他把那一个放送所，那也变成一个观光景点，因为那时候没有什么高科技的建筑，可是在那个点有十几层楼高的那个电塔哦、欸，在那时候算是一个非常新的一个，现在已经
0: 成为科技结合艺术的文创新天地了。
1: 对对对，那也是可以
0: 继续继续
1: ，有空可以去看一下这样子
0: 。到板桥，每个人的理由不太一样啊、呃，每个人有不同的答案。呃，有些到新板特区逛街 shopping 啊、呃，或者穿梭在古城区感受复古情怀，或者是你纯粹想要追求心灵的平静，那就要到四个很神的地方呃去去看一下了。呃、我们请文英兄来介绍一下板桥的四大古庙。哦，四大古庙，一个是
1: 接云寺，嗯，慈惠宫，嗯，好、呃，大众庙。还有狄义堂是，其实他这四个庙，四个庙的故事，像为什么接云寺为什么叫接云寺？接是接手的接，他本来那个叫慈云岩，在永和那个圆通寺上面，后来就是张学最严重的时候，那群众跑到山上把那慈云岩烧掉。哎呦，嗯，哎、啊，然后就板桥士族就是说，那这样好，那就把在那边奉祀的观世音菩萨。迎接来我们这里、哦接，所以叫做接云寺哦,哦，叫接云寺。那慈惠宫是拜妈祖的，我拜妈祖，哎，那就在火车站正前方，所以说要出了游子啊，或者是说商人、商人啊，嗯哎、基本上我们最老的那个古街就在慈惠宫旁边哦。狄义堂又是另外一个故事，那时候在台大还在教书的时候，就是我有带学生去那里发起一次的那个社区活动，就是说。带领了几十个古籍维修系的学生，然后去整理，哦、然后把乐色清出来、嗯。那后来就因为这样的活动有一些效应啊，后来林本源既是工业，他们就接手。然后就出钱出力，就把它整修起来这样子。然后后来在新北市也因为这样的效益，然后也花了更多的资源，然后现在已经变成一个整修完整的一个古庙这样子。还有大众庙，大众庙它是在监宇市旁边的一个，有点像万善祠那样的。因为那时候张权械斗很严重，有时候它那是没有。祭祀的嘛，哎呦，你也不知道要葬在哪，就是、就是说你也不知道叫谁来收，哦哦、于是然后就是说在开垦那个南门那边，有时候会挖到一些不知道后代子孙在哪，于是他们就集中起来，然后就是说建了一个大宗
0: 庙，一起来祭祀。了解哇，感觉起来这个这张权械斗好像跟这个庙宇的建立都有很很大的关系哦。对，因为一直都
1: 有、哦。哎，那时候就是说，其实我们在讲这古城墙、古庙，哦，还有几个机构，基本上都跟当时的这样的一个历史背景
0: 有关，融入了很多不同的来的人啊、哦。到现在为止，还是一样，板桥还是一样广大多元族群的共荣之城呢、啊。那板桥还有客家文化可以探索
1: 。它其实客家文化，一个就是江家古厝，然后再来就是定光古佛这样。其实客家人。在板桥算
0: 是融入的还蛮融洽的。新北市有六十四万客家乡亲，十万人大概有十万人分布在板桥的都会区啊對，表示还蛮多客家的對，而且就是说还蛮有影响力的。所以你刚刚讲捷运市的定光
1: 古佛就是属于客家的信仰，他是客家的信仰。然后因为从那慈云迎接那个观音佛祖来这里祭祀啊，然后他们就看中那一块地，可是在那一块地已经在。祭祀定光古佛，然后就跟他商量说：“哎，我可不可以以地换地、哦？然后就说你这个地，我们一起来
0: 祭祀那、啊这个佛教的神佛，这样子。”哇，就融合了对对对漳州和客家,客家文化，对对对，哇，这也是文化上哈、哦，在信仰中能够包容起来啊、哦。讲到了接云寺，听说广场前面有个小公园，曾经有护城河流过，也是板桥这个地名的发源地。您在。文兄在画了一个老板桥地图上面，还说还可以看到昔日的渡船头，来跟我们介绍一下，好像这个板桥有什么特别，整个的发展，呃，跟整个的景观的关系，好吧？板桥开始市
1: 中心不是在府中，是在哪里呢？在那个南仔港那就是南仔沟。刚、哦、刚你讲的裡，他、啊、那裡有个港口，于是为什么叫烂妈港？烂妈这个意思就是烂泥巴，他那也不能盖房子，他要走一小段路过河，嗯，他过哪一条河？公馆沟。过公馆沟就是两个木板那个做起来的一个小小的木板桥，然后就问他说你要去哪里 ？Y V B 帮给我逃，啊，就是板桥就在那個公馆沟上面过了帮给我 ，Y V B 帮给我逃。于是，在现在的立体停车啊，那边，那就是人称板桥第一街，就是它聚落最开始是在那里，嗯、那街云市隔壁。所以说板桥这个地名一开始叫要帮给我逃。我们有找到一个就是说中药铺的那个广告纸。好叫奔跑的板桥桃街，好邦桥桃一条街这样子。后来日本人就是邦桥的日文叫 b o 他日文好像念起来比较哀伤一点，于是他就把日本那边有一个区叫什么板桥区，就把那个板桥区的板桥拿来这里。用这样，我、哦、是在日治时代时候改的，对，这叫从邦
0: 、嗯、邦桥变成了现在的板桥、嗯、板桥，对，哦
1: ，那现在那个公馆沟已经看不到了，它已经被盖成马路了，嗯，所以说我常常就是在导览的时候，就各位是不是有看过一个卡通宫崎骏的神隐少女？他<笑>那个白龙为什么会忘记自己的名字？他本来也是一条河的河神。好，当然正早见琥珀主嘛，他是那琥珀川的河神这样子。滴血千寻就说：“我想起你的名字，你叫正早见琥珀主。”然后那白人就觉醒了，<笑>觉醒了，然后就故事就这样结束。那我每次看到这一段就想，我们的公馆沟是不是就是跟,跟白龙一样？它已经大部分都被盖成马路了。可是它过去是板桥城的护城河、哦，古城基本上有一半是依偎着这个公馆沟这样盖的。是，但是现在有点忘记了。现在就大家都忘记了。<笑>那其实，在那这一部卡通还有一个腐烂神，经过大家一起努力才发现，奇、欸、怪，从他身上挖出一堆垃圾，挖才发现他不是腐烂神，他是河神。那我也想到我们的现在的南仔沟或是南仔溪，也是因为他过去有一段时间就是。板桥人或者说工口的垃圾都丢在那里，哦、弄坏了。嗯，那、啊、我小，其实我在国中之前的印象，南仔西是很臭的，堆满垃圾。那我在国中的时候，还有一个休闲嗜好，就是、去那边捡垃圾，就是那边有那个工厂玩具的那文具的废气味，有时候会捡到宝这样子。那后来才慢慢整治，就是历届政府慢慢整治，还有一些努力空间。可是至少我看到的是往好的方面在发展的
0: ，哇！听到文学讲的这个神隐少女的哲学啊，来看待整个板桥，听了以后，相信大家都觉得应该要反思人跟环境的关系啊，没错啊，我们真的不能忘记自己是谁，而且南宰西就跟文学讲的一样，现整治以后，已经等于重新找回他自己的名字生命力，不再是被遗忘的臭水沟弗兰神。哎、呃，蜕变成希望无穷的生态教室。哎、呃，沿着西岸的跑步、散步，或者是乘风踩踏自行车，很舒服的。另外还有江紫翠河口河滨公园、福州艺术河滨公园，以及西洲运动河滨公园，再加上新月桥、板桥四三五一文特区、福州青创园区这些秘密基地。住在板桥真的还蛮幸福，蛮好的。可以拥有这么多让身心都美好的都市绿洲。理事长文义兄，您的专业，您原来学的是雕塑，还有工业产品设计，从艺术创作者进入到地方文史工作者，还有这个是因为有一次你去德国出差，启发了您这个想法，是不是？
1: 是的，因为其实有一段时间我是是做产品开发，然后有时候产品开发就要去欧洲开会。其实德国它大都都会是很热闹，可是大部分它的那个城乡的发展是很平均的。那我们住宿的地点，然后就走到。好像类似一个小镇，欧洲小镇这样子。另外那个开发经理他就带我们去旅馆的时候，就沿路一直介绍，哎、欸，这条河过去什么故事啊？这个仓库叫十三趴仓库，就是这里的农夫农作物拿在这里要拿十三趴当做地方基金回馈就对了。那我就问他说，你是不是因为我们来，然后你准备这些地方故事跟我们讲？说没有啊，我们本来就知道啊。那我就很客套就跟他讲说，哎、欸，那你下次来板桥。未也来介绍板桥的故事，但是我在讲这句话的时候很心虚，因为我在那一刹那真的想不出来板桥有什么故事可以跟他讲的。那后来回到台湾，从这离职之后，自己开设计工作室，因为机会就是有一些，就为了保护南仔溪，所以说我们有一些做这方面的文史调查的活动这样子。那我们再开始把这个慢慢建构起来
0: 。呃，文义兄回来在您的工作上面，你不断的推动啊。协会还跟板桥各个国小合作，在人来人往的府中商圈大唱《板桥我的家》这首歌、哦，这是一个什么样的活动
1: ？我会把自己定位成是一个地方文史的推广者。啊，其实我常常就到地方各地去演讲啊，或者是上课。那我发现每次上课就是十个、二十个，或者顶多五十个、一百个。好，那我后来想说，我是不是有一个最快的方式，然后让大家开始在关心板桥这一块土地的过去的历史脉络？那我想到最快的方式是什么？音乐哦，音乐是染性最强，感染性最强,性最强的、嗯。那我们就请了林庄光乐会为板桥。写了一首歌，嗯，好，那我们就想，那我们来办一个百人大合唱。我们本来想就是说，去火车站，然后一百个人快闪，然后就唱一首《板桥我的家》这个歌。啊、然后那个足球社的社长哦，那个简女士，她就说。一百人算什么啊？我足球社就四百人了。那我们就讲，要做梦就是要梦大一点。梦、哎、想就要难以达到才叫梦想嘛。<笑>那我们就说，那来一千个，<笑>几个大家就来讲说，好，那要干就来干看看。这个筹备了将近一年，哇！啊，事实上整个活动只有几分钟而已。对对对。但是要这么只有严格来讲，真的唱歌只有十分钟，十分钟花了一年的时间准备哇、哎！然后我们从作词作曲，我们去各地的社区营造点，然后就教他们唱这一首歌。然后唱这首歌的时候，还顺便把板桥的故事跟他们说。说完之后，然后再教，因为我们的在教唱，哎，歌词里面就是在讲这个故事。板桥在地的意象
0: 、哎，茉莉花，妈祖庙。男仔西都放在这个歌曲里面了。对对对对,对、哦、因为我们那个
1: 服州那边以前是茉莉花田哦、哎，种茉莉花的。
0: 哎呀，我们讲讲，你要不要唱一小段我们听听看啊。这首歌《板桥我的家》。茉
1: 莉，茉莉开的家，幸福的花开在我家。哇！各位可以去网
0: 络去搜寻，你搜寻《板桥我的家》。啊，就可以看到完整的歌曲。好有意义，好有意义啊！啊、好像在板桥城还有板桥宴，这也是您在推动的一个活动。稍微给我们简单介绍一下吧。其实板桥就是有一种各地的那种在地小吃，它
1: 就不是那种那个正式的料理嘛。那我们想说，我们板桥宴其实是借这个活动，然后原来你每天经过的这些小吃摊，它都有它的特色。那你在这一次大家一起吃这些小吃的时候。也是把板桥的的故事，然后稍微了解一下。是。那我们一直在讲了解这件事情，就是说，当一个人对这一件地、人、事物了解的时候，你才会对他产生感情投射。你一旦对他有感情投射的时候，你对待他的方式会完全不一样。这样子、嗯
0: ，至少要先了解，了解你才会产生爱嘛，才会关心他嘛。对对对。文化虽然是抽象的，但是哎。欸理事长带着伙伴们呢、啊，把理念寄托在实际的行动当中，有歌曲啊、饮食啊，都很棒。还有刚刚。哎，抢长棍这个举办完的一个方桥城大冒险，好像今年已经是第三届了。来跟我们介绍一下这个活动，好像还跟文昌街生活学堂合作，把整个古城变成故事馆，还有 dress code，、啊、大家还要穿特别的衣服。来跟我们介绍一下
1: 。大概脉络我一起，我其实一直想要推动板桥故事馆，就是帮我们收集一些板桥故事，然后在一个定点，然后跟大家说明。后来我们就把想象力开放，就我不要在一个地方，不不要在一个空间当故事馆。嗯你整个板桥城就是我的故事馆了，你直接就身在其中，然后就可以听到故事。那我们一开始的该，哎，那我们来办一个文昌街生活学堂。那、啊、它就在板桥城中间有一条文昌街。其实台湾最不缺的就是市集了，但是我们为什么还要再办这个市集？就是说我们办的这个市集跟别人不一样，怎样？你要来参加我们的市集，你必须要肩负你要传递某一个文化讯息，然后你才可以在这里摆摊。然
0: ，大家可以穿什么衣服、啊？也可以，你你可以穿古装哦，古装，或者说你
1: <笑>就算你吃饭，他也会教你怎么煮饭才会好吃、哦。那然后我们就把板桥故事就在这一条街展示。今年板桥大冒险第三届叫发现南仔港哦，好，就过去的故事会，你在走板桥城，这次的焦点会放在说板桥这个聚落的发源地南仔港，然后从南仔港一步一步如何变成板桥聚落，我们会有一些闯关的游戏，也会有。张地图，那你实际在走板桥这些老街，或者是板桥这些城市街道的时候，就会发现，哎，原来我走每天走的这一个街道，过去是有这样的一个历史脉络。你在实际的闯关活动里面，那就把板桥的历史，不要说好像这个又在读历史课本一样，好，就是你好像一边玩，然后一边走动，整个活动完之后哈，就会对这一个历史这一块土地有一个更深的了解，这样。
0: 整座方桥城都是我的生活学堂，这个想法、啊、太酷了啊！就、这、是、个、文化就变成像生活、像呼吸一样，自然就融入到我们日常生活中。哎，令人惊讶的是，这是板桥最盛大的文化嘉年华，却是非盈利的活动。对呀、啊，所有的工作伙伴都是志工，大家为了同样的信念一起来努力。除了有民间公益团体热心响应，区公所、文化局、水利局、公部门的一些单位跨局处来共襄盛举。从方桥到板桥，这座城市持续以它的速度向前走。也许生活形态改变了，熟悉的街景。和记忆中间，呃，也不大相同了。但这里依然是住着很多无私奉献的朋友，用他们对于家乡的心意来灌溉这块土地。谢谢文义兄，把大自然和文化遗产的故事说的真是太棒了，太引人入胜了。我想这就是这种的充满情怀的生活感，让板桥绽放新旧融合的光彩。听完这一集的故事，这一集的节目，希望您对于板桥有更深刻的了解。来一块老字号的。饼铺招牌豆沙饼，让我们喜新不厌旧，一起跨越这座时代之桥，感受板桥在日新月异之外的岁月静好。我是赵强强哥，下周继续相约在新北，听二十九种生活，走进新北的山海与巷弄，听见二十九种在地生活，由新北市政府与天下实验室。共同响应。